0: Ahoj a vítaj pri počúvaní podcastu Nebuď suchár. Volám sa Martin, som členom neziskovej organizácie Toastmasters, kde sa učíme prirodzenému prejavu, prekonávame strach z vystupovania na verejnosti a zvykáme si vystupovať z našej komfortnej zóny. Hostiom mojho dnešného podcastu je Tibor Maťašovský. Tibor je momentálne prezidentom Trnamského klubu a... V Toastmasters sa pohybuješ, myslím, že už tretí rok. Takže vítaj, Tibor. Ahoj, vítam ťa tu.
1: Ahoj, ďakujem. Áno, je to to zhruba tretí rok.
0: Tibor, na začiatku štandardná otázka, klasická. Ako si sa dostal ty k Toastmasters? Čo ťa zaujalo na Toastmasters? Ako si začínal?
1: Ja som mal jednu skúsenosť s rečníctvom, respektíve mal som viacero skúseností s rečníctvom ešte pred masters, ale čo ma tak prinútilo na sebe pracovať, je, že sme v škole, v druhom ročníku ešte, na strednej škole, mali prezentovať reč krátku na nejakú tému z angličtiny. Mali sme si vybrať tému, pripraviť sa a, a následne porozprávať svojim spolužiakom niečo. Ja som sa pripravoval, dopodrobne som si naštudoval tematiku, to si do dnes pamätám. Rozprával som o genetickom upravovaní ľudí do budúcna, aký to má potenciál, aké sú tam výzvy a všetko som presne ovládal. Ja som v sebe vnútorne vedel, že, že tú tému poznám, že viem, o čo ide, ale keď som sa postavil pred ľudí, tak mi zrazu všetko vypadlo a nevedel som sa zachytiť, nevedel som nájsť tú myšlienku, ktorú som im chcel odovzdať, takže som nakoniec trávil 5 minút tým, že som pred nimi koktal, že sa mi triasli nohy a že som im dokopy nič nepovedal. No a na záver tohto som ešte dostal ďalšiu 5 minútovú spätnú väzbu ohľadom toho, čo som všetko urobil zle. Čiže nielen nie ja sám seba som zhodil vo svojich myšlienkach a hovoril som si, aké zle to bolo, ale ešte som dostal aj potvrdené od publika, že to naozaj bolo veľmi zlé. No a uh-huh. toto, bolo pre m- toto bol pre mňa veľmi silný zážitok, po ktorom som sa rozhodol, že takto už nechcem, aby to bolo.
0: A začal som hľadať spôsoby, ako sa zlepšiť. A tak som sa dostal aj do toho z Masters. Uh-huh. Mňa zaujíma, že akú známku si z toho dostal teraz, keď rozprávaš, či si pamätáš? Áno, <laughs> pamätám, že to bola jednotka za súcitu. No vidíš, tak to nemohlo byť až také zlé. <laughs> Dobre, zla, zlá, skúsenosť, mne, ale... zla, zlá skúsenosť je niečo, čo ťa takto namotivovalo v podstate, môžem povedať, na to, aby si hľadal niečo ďalej. A ako si našiel Toastmasters? Ako si sa po tejto skúsenosti dopracoval ku nám?
1: Po tejto skúsenosti to nebola ešte úplne rovná cesta, skôr taká klukatá cestička, pretože som sa prihlásil do súťaže. Prezentiada, čo je súťaž zameraná na, na prezentačné zručnosti a schopnosť rozprávať pred, publikmi, pred publikom, pred ľuďmi. No A v rámci tejto prípravy na súťaž Prezentiada som sa dostal do klubu Toastmasters Trnava, pretože jedna členka nášho týmu bola to, v tom čase aj členkou Toastmasters.
0: Môžeme a ju pozdraviť, vydvihnúť?
1: Áno, jasné. Elišku Bohunicku. Tak pozdravujem Elišku. Co pozdraviť. <laughs> Takže vďaka nej sme mali možnosť prísť svoju prezentáciu. A toto bola moja prvá skúsenosť z
0: Toastmasters. M-m, aký tam bol asi časový rozdiel medzi týmito udalosťami? Bolo to zhruba 4-5 mesiacov,
1: možno aj pol roka.
0: Mm-hmm. Tak dobre, no páči sa mi, že si sa nenechal odradiť aj taktou, nazvime to, neúspešnou v odzovkách prezentáciou a pokračoval sa aj na prezentiadu, čo mi príde ešte také niečo dôležitejšie a náročnejšie ako prezentácia pred spoložiakmi. A som veľmi rád teda, že si sa aj týmto spôsobom dostal k Toastmasters, pretože však od Toastmasters Trnava sa my dvaj ja aj poznáme, tak tiež som bol členom tohto klubu. A tak, ako ja vnímam ľudí v Toastmasters, ktorí tam ostanú dlhšie ako rok, dva, spomínali sme, že ty si tu už tretí rok, tak prirodzeným vývojom tých rečníkov, nazvime to zo začiatku, tak ako náhle sa naučia lepšie a sebaistejšie vyjadrovať tie myšlienky, tak ten prirodzený pokrok ďalej bude do nejakých vedúcich uvodzovkách, vedúcich funkcií, najskôr sa z nejaké malé týmy, ale potom aj reálne do funkcií vo vedení klubu. A minulý rok sme mali spoločne takú prvú líderskú skúsenosť, keď sme boli vo vedení klubu, ty si tam bol vtedy viceprezident pre vzťahy s verejnosťou. A od tedy ťa vnímam už viac ako lídra ako rečníka. Ako Ty sa pozeráš na to líderstvo v Toastmasters alebo na ten tvoj pokrok od rečníka k lídrovi. Čo všetko si riešil popri tom? Mm-hmm. Tiež
1: súhlasím s tým, že ľudia sa v Toastmasters veľakrát zameriavajú zo začiatku na rečníctvo a tak to bolo aj u mňa. Ja som chcel prekonať svoj blog z rečníctva a hľadal som výzvy a cesty, ako to dosiahnuť. A neskôr sa vo mne usadil taký pocit, že už viem povedať nejakú myšlienku svojmu publiku. Že už zvládam postaviť sa na pódium a odovzdať to, čo odovzdať chcem. A s týmto pocitom prišiel, prišla sebaistota vo vystupovaní na verejnosti a zároveň mi začalo tak vrtať vzadu v hlave, že toto je keby sila, nová, nová schopnosť, ktorú som v sebe objavil a ktorú som nadobudol. A začal som teda prirodzene rozmýšľať nad tým, ako ju využijem, ako ju predtavím do praxe. A najprirodzenejšie pre mňa, a možno aj viacerí ľudia to tak majú, je využívať takéto schopnosti pre zlepšovanie svojho okolia. To mi prišlo ako taký
0: mm-hmm.
1: fajn, noble cieľ pomáhať aj ľuďom na okolo A potom som už len hľadal spôsoby, ako. A úloha vo vedení klubu sa, sa ponúkla ako keby sama, pretože tam som mohol pomáhať klubu tým, že som plnil svoju funkciu. A zároveň som mohol na, tomto, na tejto líderskej stránke pracovať v bezpečnom prostredí prostredí, kde som vedel, že dostanem spätnú väzbu, kde som vedel, že um, sa problémy riešia konštruktívnou cestou, pretože vo vonkajšom svete, teda svete mimo Toastmasters, to nie
0: vždy tak je. Takže toto yeah. bola pre mňa taká bezpečná cestička. Mm. Som, som veľmi rád, že si spomenul svet mimo Toastmasters pretože v rámci projektov, ktoré sa riešia už na tých vyšších leveloch, ktoré sú zamerané viac na to vedenie a na to líderstvo, sa mnohokrát, alebo je to taký ten najprirodzenejší spôsob, riešia projekty v rámci klubu alebo v rámci organizácie. Ty si v rámci týchto svojich projektov riešil niečo, čo je mimo Toastmasters. Viem, lebo som ti tam robil člena komisie a... V tom momente ma to veľmi zaujalo. Vedel by si priblížiť, čomu konkrétne si sa venoval v tomto projekte? O čom to bolo? Ako sa to volalo?
1: Áno, jasné. Tento projekt, ktorý spomínaš, predpokladám, že je môj HPL projekt z cesty Efektívny Coaching, čo je jedna z Pathways Ciest Masters A môjim projektom, keďže už som mal nejaké skúsenosti s líderstvom vo vedení klubu, som sa chcel posunúť ďalej a hľadať nejaké nové výzvy. A touto výzvou bolo pre mňa um, preniesť svoje líderské zručnosti aj priamo do svetových Motosmasters a konkrétne do sveta DOFE. DOFE je skrátka pre medzinárodnú cenu bojvodu z Edinburgu a ide o tiež rozvojový program, ale tento rozvojový program sa zameriava na študentov a mladých ľudí, a umožňuje im vybudovať si zručnosti pre, pre reálny život. Ide o to, že si študent musí sám nastaviť cieľ, ktorý je um, ohraničený časovo, ktorý je relevantný. Spĺňa všetky podmienky SMART cieľa, ako ich poznáme. Potom každý týždeň na tomto cieľi aspoň hodinu pracuje. A následne, v ideálnom prípade, a tak by to aj malo byť na konci tejto... Ceny, respektíve tejto úrovne DOFE dosiahne svoj cieľ a tým pádom získa aj ocenenie. Ako som už spomenul, sú tam rôzne úrovne, konkrétne tri, a na konci tejto úrovne dostane študent príslušné ocenenie. Čiže ide o vybudovanie si zručnosti pre stanovovanie a dosahovanie cieľov.
0: Ja len dodám DOFE. A cena Vojvodu z Edinburgu, to je skratka, som sa dozvedel, to je Duke of Edinburgh, ak sa správne, správne pamätám, len na doplnenie. A ty si mal teda za ambíciu takéto túto komunitu vybudovať aj v Trnave, teda aby som to tak zhrnul, ano. V, rámci, v rámci o tvojho okolia. Ako sa ti to darilo v tomto projekte, ako to dopadlo?
1: Ja uh-huh. ešte, ešte predtým, ako ti odpoviem na túto otázku, vysvetlím kontext toho, prečo som to vlastne chcel vybudovať v Trnave. Uh-huh. Um, ja som si v prvom rade chcel absolvovať medzinárodnú cenu vedu z Edimburgu ako účastník, lenže som zistil, že v Trnave nie je centrum, do ktorého by som sa mohol zapojiť. Centrum je v DOFE taká komunita ľudí, ktorá umožňuje študent, študentom získať toto ocenenie. No a v Trnave nebolo žiadne. Takže som spolu so, so spolužiakom, môžeme kľudne vyzvihnúť a pozdraviť aj jeho, je to Adrián Jobek a aj nejakú dobu pôsobil potom v Masters. tak sme sa rozhodli, že vybudujeme takéto centrum v Trnave. No a zo začiatku to vyzeralo ako ako primeraná výzva a až postupom času som zistil, že tá výzva zahŕňa veľa byrokracie a papierovačiek, keďže sme museli vystupovať pod nejakou formou právnickej osoby. A toto, toto všetko bolo potrebné spolu s vycvičením, respektíve vyškolením vedúcich programu, čo sú ľudia, ktorí pomáhajú študentom naprieč týmto programom. A zároveň na to, aby vzniklo nové centrum, je potrebné manažovať všetky aspekty programu. Čo je, nebudem zacházať do detailov, ale v tom čase mi to prišlo ako, ako veľa roboty. A aj teraz to tak vnímam. Takže sme nakoniec nezaložili samostatné otvorené centrum ale aj napriek tomu sme chceli pokračovať za tým svojim cieľom, poskytnúť ľuďom z trnávy možnosť zapojiť sa a získať ocenenie, takže sme niektoré podmienky obišli tým, že sme sa už pripojili k existujúcemu centru a podarilo sa nám zároveň vďaka tomu viac sa sústrediť na členov, respektíve na študentov. A v konečnom dôsledku sme dosiahli svoj cieľ prijať 10 nových študentov a umožniť im absolvovať túto, túto cenu. Takže
0: za to som rád, aj keď cesta znovu nebola úplne
1: rovná, ale skôr taká klukatá.
0: No malo, malo, kedy je vždy ten náš cieľ tak dosiahnutelný, ako si ho na začiatku naplánujeme, ale... Bez, bez toho, aby sme, alebo respektíve, keby veľakrát vieme, čo všetko nás čaká, tak sa do veci ani nepustíme. Takže som veľmi rád, že sa ti to podarilo do takej tam miery naplniť a splniť naozaj tú víziu, ten cieľ a rozšíriť tú myšlenku, toto vzdelaní aj medzi, medzi ostatných. Dobre, poďme sa pozrieť na tvoje súčasné pôsobenie. Tak si prezidentom Trnavského klubu. Ako sa pozeráš na túto funkciu? Ty, ako si sa kone vlastne dostal? Prečo si sa preto rozhodol kandidovať?
1: Mm-hmm. Mňa funkcie prezidenta zaujala z toho pohľadu, že doteraz som viedol týmy v podstate na krátkodobej báze. Na nejakých um, niekoľko týždňových, prípadne zo pár mesačných um, projektoch. a Vždy to boli týmy, ktoré mali jasne stanovené už dopredu ciele a nejaké podmienky. Takže ja som chcel vhupnúť do, do takého dlhodobejšieho liderstva a z pohľadu prezidenta teraz vidím, že, že táto funkcia naozaj poskytuje možnosť pracovať s týmom ľudí na dlhodobej báze. Pretože odkedy som vo funkcii prešlo necelých 5 mesiacov a už teraz vidím, že sa mení nielen atmosféra vo vedení počas, počas tohto obdobia, že sa menila a ešte stále sa mení, ale že aj jednotliví členovia pokračujú vo svojich a, cestách, jednak pathways, those masters, ale aj cestách životom, že tí ľudia sa menia a mení sa zároveň aj prostredie, klub ako taký. A okrem tohto sa ešte mení aj situácia vo svete a na Slovensku. a mm-hmm. To vytvára taký komplexný koktejl zmien, s ktorými sa musím vysporiadavať ako, ako líder vedenia. Takže toto bolo moje očakávanie. Niečo ďalšie, nejaká ďalšia výzva a vidím, že tá výzva naozaj prišla. A dokonca ich prišlo niekoľko.
0: No je to práca s ľuďmi už viac ako práca so samým sebou, by som povedal, že už to rečníctvo je viac menej od tej svojej príprave na prejav a toto líderstvo je už viac o tých, o tých ľuďoch, o tej komunite. Čo si myslíš, že je potrebné mm-hmm. vedieť, mať pri takejto funkcii, pri takejto práci?
1: Ja sa ešte zastavím pri tom, čo si povedal, že, že toto je
0: už práca viac
1: s ľuďmi. Súhlasím s tým, že je to práca s ľuďmi a zároveň si myslím, že, že aj takáto líderská práca s ľuďmi si v prvom rade vyžaduje prácu so sebou. Aspoň ja to tak mám, že napríklad ja osobne mám problém s delegáciou úloh a s dôverou to, že, že členovia môjho týmu urobia tú robotu tak, ako si to ja predstavujem, alebo minimálne tak dobré ako vedia. Takže s týmto mám ja osobný problém a na ňom momentálne aj pracujem, takže preto, preto ho spomínam, No a tento môj osobný problém alebo blok potom sa prejavuje aj do, moje, do, do môjho vedenia. Prejavuje sa v tom, že nedávam, nedalegujem toľko úloh, že si radšej urobím veci sám, ako keby som mal niekoho poprosiť, lebo to tak pre mňa je jednoduchšie a rýchlejšie. No a v tomto kontexte, v kontexte áno, ja pracujem s ľuďmi a zároveň pracujem s ľuďmi ako, ja ako človek. A ja ako človek mám svoje problémy, mám svoje silné stránky, mám svoje slabé stránky, takže preto je podľa mňa základom líderstva nielen ako prezident klubu, nielen vo vedení, ale aj celkovo hm, líderstva ako takého, vnímam, že, že je základ práca na sebe. No a toto premostím do toho, čo si sa vlastne pýtal touto otázkou, že čo je dôležité alebo čo je potrebné a ja vnímam túto líderskú pozíciu. Takže je dôležité neprestávať pracovať na sebe. Nie, nezastaviť sa tejto ceste, pretože ako náhle ja sa zastavím v osobnom nejakom rozvoji, tak prestávam rásť s víziou,
0: ktoré ma čakajú. Neviem, či ti to takto dáva zmysel? Mm, dáva, určite, určite. Áno, ja si v prvom rade vážim tvoju úprimnosť a že si sa zdôveril aj s tým, čo momentálne riešiš, ako tvoj problém, ako čo vidíš svoj nedostatok. A to ma privádza k otázke tvojich teda ďalších cieľov, vízií, plánov. Keď vieš napríklad, kde máš svoj priestor na zlepšenie, kde sa môžeš ešte posúvať. Aké sú tvoje ciele? Najbližšie môže to byť Možno nejaký krátkodobý cieľ alebo taký nejaký celkový tvoj životný cieľ? Čo by si chcel teraz dosiahnuť aj v osobnom živote? Niečo, čo by ti vedelo v tomto pomôcť navzájom v Toastmasters komunite? Alebo to, čo je v Toastmasters zase naopak opak o svete?
1: Jasné. Yes, no. Začnem tou pre mňa jednoduchšou otázkou. A to sú, <laughs> sú krátkodobíšie a konkrétne v Toastmasters, pretože ako vedenie sme si nastavili cieľ, mať 24 členov do konca Toastmasters roka, čo bude koncom júna budúceho. A toto je cieľ, ktorý, ak chcem dosiahnuť, viem, že musím ešte spraviť veľa práce na, na sebe ako lídrovi a zároveň aj v, v tom smere Toastmasters. Takže toto je pre mňa taký krátkodobejší cieľ z pohľadu Toastmasters. A potom dlhodobý životný cieľ pre mňa, je pomáhať ľuďom. So mnou tá pomoc druhým veľmi rezonuje a to sa prejavuje aj v osobnom živote. A takou jednoduchou úvahou som dostal k myšlienke, že najjednoduchšie viem pomáhať, respektíve najlepšie a najefektívnejšie viem ľuďom pomáhať, keď rozumiem im ako ľuďom a ich problémom. No a tuto som sa dostal k tomu, že mňa vlastne baví psychológia a zisťovanie, prečo sa ľudia správajú tak, ako sa správajú, ako, ako veci zapadajú do väčšieho celku, napríklad do skúseností z detstva, alebo do životných plánov. Takže mňa baví komplexne psychológia a preto je aj mojim cieľom ísť ju študovať, aj keď teraz je to mimo môjho študijného odboru, keďže na strednú školu chodím na, na obchodnú akadémiu a na výšku by som teda chcel ísť na psychológiu. Čiže vďaka tomuto štúdiu a aj vďaka tomu, že, že sa tomu venujem vo voľnom čase, sa chcem zlepšiť v tom, ako dokážem pomáhať ľuďom a zároveň je to znovu prepojené, ako dokážem porozumieť sám sebe, pretože ja dokážem iným pomôcť a porozumieť cez vlastné prežívanie najlepšie.
0: Mm. Takže
1: Toto je pre mňa Mám taká veľká životná oblasť, na ktorej momentálne pracujem.
0: Ja chcem prihriať kašičku Toastmasters, tak dúfam, že mi odpovieš pozitívne. <laughs> Či k tomuto cieľu a k uvedomeniu si tohto cieľu nejakým spôsobom prispel aj Toastmasters? Určite prihriame kašičku je Toastmasters, <laughs> aj keď nie, nie priamo medzinárodnej
1: organizácii, pretože toto podľa mňa nie je... Úplná samozrejmosť v každom z klubov po svete, ale vidím na komunite, ktorá sa vytvorila v Trnavskom klube a zároveň aj v niektorých ďalších kluboch, ktoré som navštívil, že to podporné, pozitívne to rozstredie, v ktorom si dávame spätnú väzbu, sa netýka len jednoduchých vecí ako očný kontakt na pódiu, ale sa týka aj celkového spôsobu komunikácie, celkového spôsobu vedenia. Takže ja vďaka tej komunite, hlavne v Trnaovskom klube, som, som sebe objavil to, že sa chcem posúvať a že ako líder a ako rečník um, potrebujem objavovať sám seba, potrebujem porozumieť ostatným ľuďom. Takže um, práve cez cestu skúsenosť, Stozenmasters s rečníctvom a následne aj líderstvom som sa dostal
0: k tomu, že naozaj chcem ísť touto cestou psychológie. Mm-hmm. Tak týmto pozdravujeme celý Trnavský klub. <laughs> Ešte nám teda môžeš prezrediť, kedy sa napríklad stretávate ako Trnava?
1: Stretávame sa každý druhý útorok o 7.00 v Amfikafe v Trnave. A každý druhý útrok znamená, že sa stretneme
0: napríklad 7. decembra. Dobre, a potom nech si každý vypočíta dva týždňa vtedy. Alebo nech nás, alebo vás teda sleduje na Facebookoch. Myslím, že sociálne siete fungujú a vždy sa dá dohľadať informácie, keď sa chce. Áno. Na záver, Tibor, v podcaste Nebuď suchár, čo... Značí, že každý sme určitým spôsobom nejakí suchári oblasti, či už osobnej alebo profesnej. Čo vidíš, že si suchár ty, Týbor, priznaj? No, ja som asi úplne ukážkový suchár,
1: pretože vidím na sebe, že veci beriem vážne a život beriem vážne. Takisto projekty, ktorým sa venujem, beriem vážne, čo znamená, že chcem mať jasný cieľ, všetky kroky naplánované, chcem, aby všetko išlo podľa plánu, keď niečo nejde podľa plánu, aby sa to okamžite riešilo, a konštruktívno a väzba. Chcem, aby bolo všetko ideálne a nalinajkované. A to je, to je jeden aspekt suchárstva pre mňa. A druhý aspekt suchárstva pre mňa je, že, že sa ťažko viem uvoľniť a nejako zabaviť, pretože sa zaoberám tým, na čom práve pracujem a aké problémy by tam mohli prísť. Čiže toto sú pre mňa také veci, že sa naozaj chcem naučiť byť sám sebou, naučiť byť spontánny, občas si vydýchnuť a, a len tak sa zabaviť, pretože keď už na niečom pracujem, tak je dôležité aj, aj oddychnúť si, vypustiť myšlienky a, a nechať projekt na chvíľu projektom.
0: Ja som niekde počul myšlienku, neviem, kto mi to povedal, že byť prirodzený vyžaduje najviac tréningu. To je také paradoxné. <laughs> <laughs> Takže verím, že ti to, to s týmto tvojím uh, cieľom pôjde, pôjde ďalej. A verím, že aj to štúdium psychológie, pretože podľa mňa je to niečo, čo si vie vždy človek reflektovať aj sám na seba. A ti to pomôže pozrieť sa na to, ako sa dá s týmto pracovať. A týmto by som dal priestor na nejaký posledný odkaz, ktorý by si chcel zanechať našim poslucháčom z tohto miesta.
1: Ja by som rád zanechal kohokoľvek, kto počúva, s takou myšlienkou, ktorá mne pomohla dostať sa cez, cez veľa projektov a cez veľkú dávku toho, že som suchár. A je to myšlienka, ktorú som počul už veľmi dávno a hovorí, Nikdy nemôžeš zlyhať v tom, kým si môžeš zlyhať len v tom, čo robíš.
0: Ani sa už, už na každého nech si interpretuje, ako chce. Mm-hmm. To sa neoplatí na to ani komentovať teda, lebo samého ma to na chvíľočku zastavilo, aby som sa nad tým zamyslel. Tým pádom, budem v tom pokračovať a pre ostatných, ak sa vám naše myšlienky a to, o čom sme sa rozprávalo, páčili, tak zanechajte nám komentár na sociálnych sieťach, napíšte nám, ak by ste chceli, napíšte, aký diel by ste chceli počuť, o čom by sme sa mohli porozprávať na akú tému, s akou osobou, nejaký typ. Ak by ste chceli aj vy si prizodmoderovať jeden z týchto podcastov, tak tiež smelo napíšte, určite sa dohodneme. Zdieľajte tento diel so všetkými, koho by mohol zaujímať. Majte úspešný deň, ďakujem vám za počúvanie. Pamätajte a nebuďte suchári. Píbor, ďakujem ti ešte raz.
1: Ďakujem aj ja.